0: Día Nacional, pero aquí estamos, comprometidos con lo que mejor sabemos, reseñar las noticias que son noticia. Así que vamos de inmediato con las informaciones. El presidente Laurentino Cortizo exhortó a los funcionarios públicos y a los empresarios a hacer las cosas bien en honor a los mártires del 9 de enero.
1: Madres y padres de Panamá, ¿por qué me faltan las palabras? ¿Por qué la muerte de mi hijo? Con la lectura de la carta del padre del primer mártir, Ascanio Arosemena, el mandatario inició su discurso donde recordó la gesta patriótica para recuperar la zona del canal. ¿Qué hacemos con 1.700 millones del canal este año? Esa es la pregunta, porque este evento, esta conmemoración es muy linda, es bonita y es necesaria. Pero honramos a esos mártires, a nuestros mártires del 9 de enero. ¡Horramos a nuestras generaciones haciendo las cosas correctas! El jefe del Ejecutivo, al ser interrogado por los medios, se refirió a los temas nacionales, señalando que está conforme con el informe de la masacre en La Joyita. Y allí lo que ha pasado, desde el punto de vista de lo que se ha encontrado, desde las tumbas, los sarcófagos, o sea, son obras que tienen mucho más de un año. Además, agregó que el abastecimiento de medicamentos en la caja de Seguro Social está en 80%. Es bueno, es una buena señal, pero no es suficiente. O sea, tenemos que avanzar en los programas que requerimos nosotros de logística, de, de los programas de, de poder comprar conjuntamente el Ministerio de Salud con la caja de Seguro, seguro Social para hacer economía de escala. Cortizo y finalizó asegurando que todo avanzar, aquel miembro de juntas directivas este lunes, eh, que haga las cosas mal va para afuera. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y el informe presentado tras reyerta en la joyita fue solo administrativo, reiteró el Ministerio de Seguridad, tras críticas de cómo y por dónde ingresan las armas y otros artículos.
2: Por supuesto, nosotros estamos en esas investigaciones, pero re, reitero, ya eso se trata de delitos, eso lo hace el Ministerio Público. Debemos comprender cuáles son las limitantes de cada uno de los órganos del Estado. Los órganos del Estado son separados cada uno tiene sus funciones y responsabilidades, pero debemos trabajar en armónica colaboración. Entonces, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Gobierno no pueden hacer investigación penal. La investigación penal la realiza el Ministerio Público, eso sí. Todo lo que nosotros hemos encontrado se lo estamos entregando, pero yo no puedo hablar de la investigación penal porque se trata de algo que le compete al Ministerio Público.
0: Independiente Gabriel Silva afirmó que el Ejecutivo no tiene la facultad de retirar el proyecto de reformas constitucionales.
1: El Ejecutivo no tiene la facultad legal de retirar el proyecto de ley de las reformas a la Constitución. ¿Por qué? Porque ese proyecto de ley ya fue modificado dentro de la Asamblea. Y el reglamento te dice que cuando tú propones un proyecto de ley y eso recibe modificaciones, ya tú no lo puedes retirar, solamente los diputados lo pueden retirar. Entonces, ahora es deber de los, de los diputados retirar el proyecto de ley. Lo que va a suceder, o por lo menos lo que pienso que va a suceder, es lo siguiente. La Comisión de Gobierno se va a reunir, vamos a conversar sobre el retiro de las reformas y vamos a emitir un concepto al Pleno de la Asamblea Nacional, diciéndoles la Comisión de gobierno sugiere o no retirar el proyecto de ley. Ya después del primer debate en el Pleno, algunos diputados presentaron una moción para retirar las reformas a la Constitución.
0: Y según el magistrado Carlos Vázquez Reyes, las vacantes en los tribunales superiores y de apelaciones abren un paso positivo para la implementación de la carrera
1: judicial. Se ha dado un paso importantísimo en lo que debe ser el proceso de... ...brindarle permanencia y estabilidad a quienes administran la administración de, de justicia. Y definitivamente también, en el sentido que la ciudadanía, ustedes, medios, que son los catones de la, la sociedad... Los, ...los fiscalizadores, el ciudadano común, el propio servidor judicial, estaba anhelando. Hay más de 30 posiciones eh, a nivel nacional...
0: Y el principio de especialidad en los procesos contra Ricardo Martinelli es un tema competente del Ministerio Público y la Cancillería, de acuerdo a la magistrada María Eugenia López. Es un tema que maneja es relaciones exteriores con la oficina judicial en este caso que tiene que ver con el caso del señor o de cualquier persona que guarde relación con otra correspondencia entre los dos países.
1: Al final el Ministerio Público sería porque fue el que pidió esa solicitud.
0: Bueno, le corresponde hacer esa pregunta al Ministerio Público. El director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, Miguel Martínez, insiste que la Corte debe aclarar el fallo a favor del cobro en efectivo en las
1: plataformas digitales. Nosotros lo estamos analizando. Tuvimos una mesa de trabajo ayer con el sector transporte, con los asesores del Ministerio de Gobierno y Justicia, donde se estuvo viendo cuáles son las implicaciones de este fallo. Hay cosas que para nuestro pensar y la de los abogados eh, no están claras. Por eso se acordó de que se van a hacer una solicitud de aclaración a la Corte sobre ese tema. Pero sí es un tema que hay que ser regulado. La Asamblea, tenemos entendido que la Asamblea la próxima semana, los diputados van a estar presentando en primer debate un anteproyecto de ley para regular estas plataformas.
0: El administrador de la autoridad de aseo, Pedro Castillo espera que el Contralor refrende el contrato de alquiler de camiones por 21 millones de dólares.
1: Necesitamos los camiones, esto no es un tema de un capricho de la autoridad de aseo, este es un tema de salud pública. El contrato eh, a 21 millones, Pero es un contrato son 66 camiones, 27 retrocavadoras eh, por un año. El contrato incluye que son 12 horas diarias y cada camión tiene que presentar cuando llega a Cerro Patacón los llamados canes con unos supervisores, nosotros que van a dar fe de que estos han cumplido con lo que es y los tonelajes. Economía.
0: Y Panamá lidera el ranking de calidad de vida en Centroamérica. Autoridades reconocieron que aún hay factores que mejorar. La encuesta anual de la empresa Mercer ubicó a Panamá en primer lugar del ranking de calidad de vida en Centroamérica y en el número 5 de Latinoamérica.
2: Obviamente vamos a estar un poco mejor que algunos países, algunas jurisdicciones que son vecinas, eh, por situaciones inherentes del tipo de economía que nosotros tenemos y por el nivel de desarrollo que hemos alcanzado, eh, pero eso hay que traducirlo a un desarrollo real de las bases sociales, o sea, de toda la sociedad.
0: El ISMO reconoce que la calidad de vida es un componente del atractivo de una ciudad para hacer negocios.
2: Que Es puntual y es muy importante que sea un, una jurisdicción que atraiga muchos negocios porque eso va de la mano con la confianza que el gobierno pueda darle a los inversionistas, tanto locales como extranjeros, y la seguridad jurídica para poder desarrollar esas inversiones. El indicador de inversiones, aquí está llegando mucha inversión desde el 2010, no ha parado de venir inversiones y van a venir porque este es un país eh, serio y un país responsable. Las cosas se están haciendo bien.
0: También detectaron desafíos que la ciudad debe mejorar, como la desigualdad. Tenemos
2: un gran país, eso se ve reflejado en este ranking, pero hay mucha gente que se nos ha quedado atrás. Tenemos una tarea que hacer, reactivando la economía, distribuyendo bien la riqueza y en eso estamos trabajando incansablemente. El
0: estudio, realizado en más de 231 países, revisó avances políticos, sociales y económicos de cada nación. Ciara Morris, Econews. Y en un mes, Panamá espera recibir evaluación preliminar de GAFI tras reunión de esa semana sobre avances de la nación. Tras la reunión de Panamá con el Grupo de Acción Financiera Internacional, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que dentro de tres semanas o un mes le estarían avisando al país si sus avances en temas financieros y fiscales van acorde con las recomendaciones del Grupo Internacional. Desde septiembre de 2019, Panamá ha sancionado varias leyes con esos propósitos. Y el Ministerio de Trabajo está coordinando el calendario de ferias y oportunidades para este año para combatir el desempleo en el país. Fíjate, nosotros hemos estado planteando que para este año 2020 podamos hacer ferias de oportunidades focalizadas. Entonces, estamos terminando de trabajar nuestro plan estratégico del, del Ministerio, que ya eh, lo tenemos a final de este mes, para poder entonces nosotros establecer un calendario claro del tema. Pero sería, por supuesto, no solamente cambiamos de feria de empleo a feria de oportunidades, sino que vamos a tener ferias de oportunidades focalizadas que nos permitan hacer una aten atención especializada a las personas que nos visitan en estos espacios y poder... Poder, desde esa atención nosotros también llevar con eh, seguimiento eh, realmente lo que vamos a, a tener en estas ferias.
1: Conexión financiera.
0: Y créditos hipotecarios personales y tasas preferenciales más allá de las cifras, ¿cómo se expresan esas inversiones en el crecimiento económico? Para responder a eso y más tenemos a nuestro economista Carlos Arauz. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Astrid. En conexión financiera procuramos ir más allá del análisis básico, del elemental. Decir que el centro bancario local es un pistón importante en el engranaje económico panameño es apuntar hacia algo evidente, más allá de la empleomanía, la sofisticación de atracción de capitales interesantes o la seguridad, producto de la autorregulación y definitivamente de la disciplinada supervisión de un ente regulador altamente profesional. Pero aterricemos números en algo que es relevante para todos nosotros, nuestras casas, nuestros hogares. Por ejemplo, el crédito total doméstico anda por 55 mil millones de dólares, casi 1.300 millones de dólares más para el mismo periodo de 10 meses que cerró en octubre reciente de 2019. Los créditos hipotecarios y los personales dominan este crecimiento, es decir los panameños apostamos a esa primera inversión como de las más relevantes en nuestras vidas, nuestras casas. Es por ello que hay que hacer un alto cuando escuchemos frases como que los recientes pagos realizados por la actual administración del presidente Cortizo solo benefician a un grupo económico particular o a los bancos. Nada más lejos de la verdad. Ese dinero ya repagado por el gobierno aunque haya sido hecho a través de créditos fiscales, es vital para que la confianza prevalezca en las instituciones financieras que hacen posible que miles de panameños tengan acceso a esa gran primera inversión. Nuestras casas, donde se harán los recuerdos de lo que es realmente importante, nuestros seres queridos.
0: Gracias Carlos, muchas gracias por tu amplio análisis de este tema tan importante para todos los panameños. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales. Pero recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad y escape Go. Solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve estaremos de regreso con más Econiud. Ya volvemos.